0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听《千秋万世》，我是今天的代班主持人谢汉兵。那今天呢，就来跟大家聊一聊这这两天发生的一些时事。那今天各大报的头条几乎都是。这个缺工的问题哦，就四大产业可以增聘两万八千名的移工了。那而且首都开放了民间营造工程的聘雇，那最快六月中就会上路。那当然，这个缺工的问题，台湾已经很长一段时间都出现这样的现象，因为我们自己本身少子化，再加上年轻人其实现在也就是要去让他做一些劳力性的工作，普遍意愿都不是很高。那实际上，劳力线工作，因为他给的配也比较低，所以当然很多人也比较不能够接受。那所以产业长期都是处于一个缺工的状态。那政府终于决定要再开放了一部分，然后让他们能够找到更多的缺工。那当然，这个对产业本身是一个好消息了。那可是这个就牵涉到之前。就是我记得是柯文哲讲的吧？就是说，如果你念的那个科系就是出来的话，在社会上的能够拿到的薪资比较少，那是不是就要考虑这个科系要不要招这么多的生？那我我觉得这个讲法，我一直觉得是很奇怪的一件事情哦。就是不应该是由这样来认定的，也就是我们的教育体系不应该是由。他出社会之后所能够获得的薪资而认定的，而是应该是对整个社会的需求来去决定的。那当然还有学术上的需求，也不单纯只是一个薪资的这个东西。所以我，我我个人认为，柯文哲当时的解释是非常单一性的，也就是没有考虑到整体的问题。那当然这是题外话只是就算是增聘了这两万八千名义工。像台湾现在陆陆续续这几年已经增加了二十万名的义工，可是台湾缺工的情况还是依旧存在。所以，在这样的状况下，台湾未来是不是只有逐渐走向这一条路？那没有其他的改变方式，我们的产业结构是不是要做一些根本性的调整？那我觉得这才是政府需要去考量的事情。那。当然，今天的忠时跟联合都有侯友谊跟管中敏在，就是会谈。那当然，他们谈了很多，谈了很多之后，很多人就在怀疑，是不是之前传的侯管配是真的？也就是我们的管爷会不会出来当副手，然后跟侯友谊搭档竞选？那当然，侯友谊在里头。跟管中闵谈的时候，有质疑说政治人物与诈骗集团挂钩的话，你民进党不需要检讨吗？我我觉得这个质问，当然民进党是不会回答，而且民进党一定是用乌贼战术，也就是啊，那个诈骗集团，你们国民党不是一堆人跟他站在一起，难道你们就不用检讨吗？我大概用膝盖想都知道，民进党就会用这种方式回答，就跟昨天赖慧媛被人家质疑论文的时候。他们的发言人张志豪就直接讲说：“那我们就要用同样的标准来检视国民党。<笑>”那在我听来，这根本就是废话。你本来就应该要去检验啊！就不管是你把国民党当作你的竞争对手也好，或是只是把政治人物这些惰虫抓出来也好，你排序应该这样做、啊，这有什么好讲的？该做就去做嘛。那民进党会不会检讨？当然不会嘛！他怎么可能会去检讨？因为他认为自己没有错。到现在，请问一下，陈欧破认错了吗？没有啊，整个民进党这么多人跟他接触的人认错了吗？也没有啊，所以，所以你怎么会认为民进党会检讨呢？倒是管爷跟侯友谊要不要搭档？我是觉得还蛮趣味的，因为这两个人的 style 其实差差距很大。那管爷大家都知道，他风格蛮特立独行的。那过去民进党在拴他的时候，常常就是那时候他好像是在经管会吧，就在被询的时候，人家台上在那边咨询，然后在台下在等待的时候，他就直接给你看小说。那当然，管也有管爷可以臭屁的地方，也有他的能耐。那可是他的某一些作为也是引起争议的。那当然，他最著名的就是卡管事件。那卡管其实也是2零。一八年，民进党挫败的一个重要原因。那管爷当初在离开台大的时候，他说过，他反正谁对他好，他会记得；但是如果谁弄他的话，他也会记得的。那意思就是，他可能会展开复仇行动。那会不会因为要对民进党展开复仇行动，那跟侯友搭档呢？这个我不知道。不过，根据我们沈富雄沈大佬的见解说，他愿意跟你赌房子，表示绝对不可能是管中敏。那沈大佬是不是有什么内线消息，我就不知道。那只是我觉得，我是不想赌房子了，我也没有房子跟他赌啦，那因为我不像沈大佬这么豪气。可是，其实在我看来，管中敏要不要复仇，要不要对？民进党展开公势，其实跟他跟侯友宜搭不搭档没什么关系。也就是侯友宜可以找的副手人选，可以是管中明，可以是李桂明，可以是柯志仁，可以是任何其他人。说真的，我觉得那不是个重点，因为有人在看副总统嘛。很多人都说副总统可以。加分那、啊、或干嘛？俗称的，副总统通常都是一个绿叶的角色，只要不扣分就 OK 了。像当年蔡英文找了陈建仁来询问一下加了什么分，我不知道。也许某一些宗教团体可能对他比较青睐吧，我不知道。可是对绝大多数人来说不重要啊。副总统是谁根本不重要。陈建仁当时也是个没有声音的人，也没有人在乎他干了什么事情。所以我，我我觉得副总统的角色，理论上来说，副总统是备位元首，所以他有一定程度的重要性。可是实际上，在台湾目前现行的政治体制下，副总统就是一个没有什么角色的人。你看赖清德之前就是一声不吭的乖乖牌，蔡英文叫他去干嘛就干嘛，然后不敢有自己的硬件，不就是这样子吗？那以前更有名的李元簇。从头到尾不发育不一不吭一声，那被评为史上最好的副总统，不就这样吗？所以副总统这个角色是不是适合管中闵？我个人是觉得未必适合。但侯友如果请他来当副总统，我觉得也不是不可以。只是管爷当然有他加分的地方，也是有他扣分的地方，因为在对某些人来讲，管爷就是。一个很旗帜鲜明的人。那当初民进党为什么要尽极尽全力去把管中闵拉下来？实际上，特别是一些独派的人士，据说就是因为独派认为台大怎么可能给一个管中闵这样的一个外省人来当校长，绝对不可能，一定要他们独派的人士一定要是台湾人来当。当时独派的意见就是这样，所以。赖清德才会一而再、再而三的去搞卡管这件事情。那当然，根据郭正亮亮哥的说法說，说当时蔡英文是不赞同这件事，那是赖清德旨意要做。我不知道是不是这样，但是我觉得啦，我觉得如果蔡英文真的很不同意，就是卡管这件事情，而且认为卡管会影响到选情的话。蔡英文会放着让赖清德一而再、再而三的这样去弄吗？我不认为、欸。我认为我我的看法跟亮哥是有点出入。我认为当初卡管赖清德当然是要卡管的，人，这是没有错。因为独派给他非常大的压力，要求赖清德去做这件事。可是你光看教育部长会换三个，然后最后才。认输，因为整个社会的反扑压力太大才认输。我认为，就算蔡英文最后回心转意，至少一开始的时候他是不置可否，甚至搞不好他心里也是赞成因为对很多民党人来讲，拿下台大是非常重要的一件事，因为台大是台湾学术的指标嘛。光是一个台大学生会历年来都是被民进党掌握在手中，大家就可以非常清楚，历年来台大学生会。都是民党的人在里头，而且他们是非常有计划性的布局，从你还是学生的时候就不断的逐渐开始培养，然后企图把整个台大的风气都倒向民党这一边，这是民进党几十年来一直在干的事情。那只能说国民党蠢的跟猪一样，人家明明就摆明了在做这件事，然后国民党过去从来不去碰这一块，那偶尔有几个稍微比较杰出的学生。也因为势单力孤，根本在台大内部不成气候。那所以你自己放掉了这一块，那别人进来就是刚好而已。就好像当初国民党迫于压力，退党政军全面退出校园啊，退出电视台啊，退出媒体啊，做这些事情，那结果就是什么？结果就是民进党全面进进占，就是这样子啊。这这个东西，你退我进，你进我退嘛。这没什么好去讲的，所以不用去幻想台湾有什么高道德的政治人物。在我看来，我讲过很多次，我跑新闻这么多年，在我看来，台湾说真的有高道德的政治人物，真的是凤毛麟角。今天在台面上的，老实讲，说话有八成算话，就已经算是很厉害。我讲实在话，你要百分之百说话算话了，我一个都没看过。所以就不要告诉我什么高道德，所以台台湾就是这样的，这是我们面临的现实环境啊，所以这个没什么好说。嗯，那我们既然生存在这个环境，就必须要去面对这些事情，这是没办法。那当然，何伟仪现在开始展现一些攻击的力道，所以去问说啊，你们跟诈骗集团勾结，你民党不需要检讨吗？不需要向人民说明吗？那民进党会告诉你，我们有检讨哦，因为他们马上就要开所谓的所谓的这个惩欧破案的廉政会，说今天晚上就要开廉政会了。那我不知道开这个廉政会能够开出一朵花来还是怎么样，因为在我看来，这个廉政会只是一个过场形式。为什么会这样说呢？因为你看赖清德上来之后，第一枪是什么？第一枪就是所谓的学伦案处理，他告诉我,我们全部都处理好了，要求所有人签签结书。那请问一下，签了借结书又如何？昨天徐小新就说赖会员，这一个可能是论文可能涉嫌抄袭，那就赖会员马上提出说：“哎、欸，我已经送去比对过了，比对我是合格的。”在学校规定20趴以下，我只有19趴。然后呢，徐小新马上提出来：第一个，你那个是把逐字稿塞进去，把整个比例变小，所以才会让你满足。不然的话，如果去掉那个根本没有意义的逐字稿的话，你实际上就是36趴多。那再来有有人马上又跟徐小新他们又又爆料，有另外一篇也是赖慧媛的论文。抄袭的比例更高。那当然，徐小青他们已经去检举，那就送中正大学，让他们去学论会去做处理。那只是，请问一下，赖清德对这件事情有什么反应？没有任何反应。民进党有什么反应？民进党的反应就是我刚刚讲的，说我们要用同样的标准去查国民党人的论文，去查侯友谊，去查严宽衡。那你觉得会用这种态度去面对的一个政党，他有心想要改过吗？他有心想要自我检讨嘛？根本不可能嘛！那陈欧破案发发生了那么久，到今天已经多少一个多礼拜吧。请问一下，赖清德有对陈欧破案讲过一个字吗？完全没有。他私底下可能跟陈欧破联系过，可能也交代党部紧急处理这个事情，可是他自己本人对这件事完全没有做任何公开的发言。为什么？很简单嘛，这这是蔡英文的绝招嘛。先切割，跟我一切无关。新闻在热头的时候，不要让我跟这个新闻产生任任何一点连结。那只要没有连结，民众就会金鱼脑，迅速忘记。迅速忘记之后，大家就以为我是好棒棒。这就是蔡英文这七年来的策略：好事他就上去沾，坏事就躲得远远。赖清德现在就是奉行啊，这个菜归赖谁啊？赖清德也是用这一招。反正现在这些坏事啊，你看八十八枪的事情啊，正副议长贿选案啊，然后包括现在的这个诈骗集团案，赖清德都是能闪就闪，能躲就躲。他只有刚上任党主席的时候，那时候不得已，因为要对社会展现一下，所以那个时候不得已去被迫去做了这一些动作。那现在呢？完全没有啊！现在蔡赖金德已经完全进入选举模式，理都不想理你。所以期待民进党改革，期待民进党反省，我觉得真的不要傻了、啊，是不是？蔡英文一直说他是他的强强项就是改革，那我也一直说蔡英文的强项根本就不是改革，蔡英文的强项是喊改革。只是用喊，就是这样子，这才是他的强项。蔡英文除了会喊，什么什么都不会，他什么也不会去做，他根本也懒得做，他根本也无感。那你可以看到，啊，就是因为民朗和江永昌不知道为了什么原因，所以他就是不竞选连任。那这个很奇怪，昨天我跟几位媒体朋友也讨论过，那大家也觉得很奇怪，不知道为什么他就是。不愿意再参选了，那所以呢，现在民进党可能要在这个选区提征招吴征，吴征以前是时代力量了吧，我记得，那现在应该是五党级的。然后呢，在新北第十一选区征招曾博瑜，那新北第九选区跟李正浩合作，李正浩听说现在是五党级啊，然后。还有听说要把林非凡呐、啊、鸡排妹啊全部都找回来。鸡排妹叫名字叫什么？郑郑家纯好像是吧？那要把这些人全部找回来，就是来帮民党竞选，是不是一定会这样？我不知道。但是曾博瑜、那李李正浩还有这个吴征，好像是已经确定。那他们还说要筹组民主大联盟。你看民党什么东西？就是只有他才叫民主，这是他们一贯的策略。反正不是自由就是民主，巴拉巴拉都、就是这样。那好像感觉上是跟呃国民党一直号称要组成非绿大联盟来做一个别苗头的态度。那 OK 的，随便他叫什么啦，不重要啦，我一直觉得名称不是很重要的事情。那他们高兴叫什么就叫什么吧。那我也不知道这个为什么把李正浩吴征。这种货 色， 鸡排妹这种货 色， 那甚至林非凡这种货色就找回 来， 就叫做民主大联盟。我也不知道林非凡跟民主有什么关系。林非凡也是一 个， 大家记不记 得？ 他其实跟赖清德一路货色。当年林非凡最轰动的影片就是有人一直不断的重播 的， 林非凡常常 讲， 然后我是林非 凡， 我支持台湾独立。那请问一下，后来这个家伙跑去当了民进党的副秘书长，那请问他做了什么？他有往台湾独立方面推动吗？那如果他接受了赖清德现在的说法，台湾早就独立了，我们就是中华民国、啊，没有什么好再去讲的，不会做任何行动了。那林飞凡是在喊什么火大？台湾就早已经独立了。那你一直在喊什么？你骗鬼啊！所以这些人光是从他们这些动作就可以知道，这一群人是没有良心也没有道德感的。只要一个九万就可以收买他，不是吗？那所以如果台湾民众也支持这种人，那很简单嘛，就表示台湾至少一定比例的人也是一群没有良心、没有道德感的人，就觉得。无所谓啊，变来变去没关系啊，只要能够掌握权力，做什么都可以啊，无所谓啊，不是吗？就好像李远哲，哎、欸，拿过诺贝尔奖的人，当年也有人质疑说，民进党的政策很多都没有兑现的时候，李远哲居然可以讲出啊，政策哪有都可以兑现？所以，<笑>你看，您拿到过诺贝尔奖的人，照理来说，一定要有一定的道德高度，的人讲话都是这样。那那还讲什么？因为这一群人全部把自己说的话当放屁，因为说话的目的只是为了骗人，完全没有打算要去实践自己说的话，连尝试都不想尝试，就是这样的。你看林九万、林非凡日子过得多爽，就是学生的时候就想尽办法。言毕啊，想去嘛，在学校一直混混混，混到后来终于弄到个替代役，爽爽替代役当个几月，然后就出国留学，然后出国留学回来，马上就有九万的工作等他。你看，人生胜利组，一生爽爽过。那现在又有人要，可能要征召他出来选立委。那就算立委选不上，民党也会帮他安排其他的工作。那他林非凡的一帆风顺，其实代表了一个什么？他给。全台湾年轻人一个典范，什么典范？只要你够不要脸，你就会是人生胜利组，就这样子而已啊，不是吗？我我觉得非常非常明确、啊，我我相信这个对很多年轻人来讲，他会变成一个偶像，因为有为者亦若是啊，居然你可以靠不要脸飞上枝头，那为什么我不可以？那未来台湾有很多年前就会以此为目标，就往这个方向前进，这不是很自然的事情吗？那同样的，鸡排妹过去是什么？过去是以什么良性啊、性爱啊，或是一些其他的这一些歪勾奇楚的这些东西，或者在网络上跟人家吵架，然后很红。我也不知道他在红几点钟，我是搞不懂。那。现在据说有人说把他找回来是干嘛？象征台日友好，因为他好像他嫁给日本人，好吗？你你你要这样说，我也没有什么意见呐、啊，<笑>你们高兴就好。那我我只是觉得，民党要找谁来去参选，这都是他们的权利，也 OK 的。只只是让我觉得说，这也是验证台湾人民的一个好机会。台湾人民到底是不是只要只要你信了？一个邪教，这个邪教教主叫你投谁你就投谁，邪教教主叫你干嘛就干嘛，然后完全没有任何思辨反省的能力。那如果是这样的话，那就是什么样的水准就是出现什么样的政治人物啊！所以我我觉得这个不奇怪，这个不奇怪，那就这样吧，不然还能怎样呢？对不对？所以我我我是认为说。台湾目前面临很多困境，可是台湾真正的困境是什么？就是我们的政治人物绝大多数都在睁眼说瞎话，绝大多数都在跟你鬼扯。比如说，赖清德、会乌了露西亚、圣露西亚副总统（呃，副总理，抱歉），啊、呃，强调呢，台湾是和平的守护者，然后呼吁民主世界勿受一中原则的框限。我我就觉得很很奇怪你，你你去跟圣露西亚副总理讲这干嘛？圣露西亚好歹虽然圣露西亚不是什么大国家，好歹他是跟我们有邦交的，他是在国际上面是常常会支持我们的，而且是明摆的支持，而且他是承认中华民国的，然后他承认中华民国里头没有后面那台湾两个字。那台湾是赖清德跟蔡英文是跟民进党自己加上去 的， 那你去跟他讲这干 嘛？ 人家本来就是这样做 的， 那你呼吁民主世 界， 问题就是你叫民主世界不要受一中原则框限。可是事实是什 么？ 事实就是你嘴巴上对你好得不得了的美国爸爸、日本大哥哥、法国、德国、英国、加拿大、纽西兰、澳洲。这一些看起来是反中同盟的人，全部都接受一种原则。那那请问一下，那你还要讲什么？那你说台湾是和平守护者，你到底怎么守护和平？我觉得不用去讲的跟真的一样。最近你听到民进党有一些讲话，真的是碰风吹牛到一个让我觉得莫名其妙到极点。说我们是民主世界的先锋，我们就帮。帮民主世界守住第一岛链，你怎么守住啊？请问一下，你守得住台湾吗？你先要守住台湾，才能够帮别人守什么鬼吧？所以真的是受不了这些政治人物的胡言乱语。我们进一下广告，待会再聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。欢迎收听《千秋万世》，我是今天的代班主持人谢寒冰。那我有的时候也住戏子，所以我也叫戏子谢先生也可以。啊，就是有一个消息指出说，侯友可能九月会访问美国。那这也不用多说，这就是去面试。那在台湾有一个非常奇特的现象，就是所有想要参选。总统的人，除非你是说着玩的，比如说像某一些人，就是宣称自己要选总统，后来没没消没息的这种。不然的话，如果你是认真要选的，而且是有有机会能够选上了，大概一定要做一件事情，就是要访问美国，干什么？就是去给美国爸爸面试。那现在柯文哲已经去过了，前一阵子他已经去了。那面试的结果是好是坏呢？诶，各方的反应其实是蛮两极的，因为说真的，柯文柯文哲去没有见到一些很关键性的人物，那当然他还是有见到一些美国的一些政坛的某一部分的人，那他在那边做了一些活动。那现场很多人，当然包括民进党，就会讥笑说啊啊，北区根本没有用啊，人家根本不理你啊。现场就是小猫两三只啊，但是我觉得重点不是在小猫两三只不两三只、啊，你去找一些侨团啊，或是找一些人在那边大张旗鼓欢迎什么的，我觉得那些都是做场面的，其实也没什么太大意义。重点是，其实去美国重点是什么？重点就是你能不能取得美国人的信任。这个听起来蛮悲哀的。台湾要个选选个总统，干美国什么事啊？但是没办法，现实就是这样。现实就是台湾的总统候选人都要经过美国人的检验。实际上，这个检验不是到了美国才开始哦。这个检验是平常 AIT， 大家应该知道吧 ？AIT 其实对台湾未来可能的政治明星，或是现在对台湾有影响力的政治人物，他们都会去联络拜访。他都会去了解，哎，你的想法是什么？你认为美国跟台湾之间的关系是什么？你跟中国大陆之间的关系是什么？你觉得台湾未来的发展方向是什么？他们都会做了解，然后收集资料，然后做成档案，然后给美国本土去参考。这个，这个是 AIT 一直在做的事情。我想，台湾台面上只要是看起来比较。有分量的政治人物 ，A I T 都做过类似的工作。那这是 A I T 的部分。可是呢，等到你要选总统这个职位的时候，抱歉，你还是要去。像朱立伦之前就去过，然后柯文哲现在也去了。那侯友谊是9月。那实际上赖清德也会去，因为据说前一阵子 A I T 就很紧张，因为我昨天也讲过赖清德。在聚会里头提到说，两岸之间是兄弟之邦，又在搞这种两国论，所以 A I T 就很紧张，就赶快找人联系他。那联系他完，了解他的一些想法之后，那据说也准备邀请赖清德到美西美东这些地方去访问。那到时候会出现什么状况？那就再看。那当然何友，侯友谊人家去问侯友谊有没有这回事的时候，他说：“阿、啊、与友善国家多交朋友是好事啊。”那反正大家也知道嘛，何仪，这可能是他的特色啦，我不知道啦，但是我我是非常不欣赏这种回答方式啊！什么东西都是实问虚答，什么东西都是回答跟没回答一样，我是很不欣赏这种回答方式。有的时候，对有些东西还没有成型，你你可以说不方便直接回答是或不是。那问题是，做一点稍微明确一点的表态是很难的事吗？<笑>为什么侯友谊是怎么了？他当了政治人物之后，讲话怎么老是这样子模棱两可，然后让人家搞不清楚你你这样说到底是什么意思？我我觉得他真的要改掉这种坏毛病。作为一个政治人物，如果老是这样子回答问题的话，那那就是蔡英文 2.0 嘛，不就是这样吗？蔡英文就是这样回答问题的、啊，每一次讲了个半天，都跟没讲一样。都是一些虚话、口号、空话，这讲了干嘛？听君一席话，如听一席话，我讲过好几次，然后全部是非话，那这样就没意思嘛？那国民党跟侯团队据说也召开了首次工作会议啊、哦，然后可能由管中敏来领军国政顾问团。那国民党每次都很喜欢搞国政顾问团的，像之前。韩国瑜的时候，他们也搞了一个国政顾问团。那我觉得，国民党内确实有很多优秀的人才是没有错，学者、专家都非常非常多。可是，我我就不客气，我就直接讲了，国民党的国政顾问团其实想法都是非常陈旧，其实绝大多数人想法都没有办法跟上社会的脉动。我我必须承认，我已我年纪已经不轻了，我已经五十几岁，所以我有的时候常都觉得我的想法是不是已经跟不上整个社会的脉动，所以我每天在看新闻，每天在看网路，就是想要知道现在整个社会新的方向是什么，新的想法是什么，但是还是有的时候会觉得有些年轻人的想法我已经跟不上。那国民党的。国政顾问团呢？抱歉，永远都是一些论资排辈的，然后这些大学者、大教授，然后或是过去曾经担任过政治首长啊，或是一些阁员啊，或者这些人，听起来名字都响当当，可是提出来的意见呢？抱歉，没事，在我看来都是了无新意。对你从另外一个角度可以说是稳扎稳打，但是我我真的觉得这些是吸引不了选民的。因为这种东西就是你们提出来的这些东西都没有什么特色，然后看起来都是用膝盖都可以想到的事情，那这样有什么意义呢？反而是韩国，大家如果记得的话，二零一九年那时候他还没有什么挖沟国政顾问团的时候，他自己每天胡思乱想想出来的东西，甚至他小编想出来的东西，还比较能够让人耳目一新，比较能够吸引年轻人的目光，比较能够让年轻人产生共鸣。所以，我觉得国政顾问团不是不应该存在了。也就是，国政顾问团应该做的任务，就是去帮他编写政策白皮书，然后帮他补习，帮侯友谊补习，告诉他不管内政啊、外交啊，或者是其他的某一些观念，让他能够更充实这方面的知识。大家不要笑、啊，好像说侯友谊是个笨蛋，那为了选总统才来恶补。不是这样的，没有人全部都会的。谁全部都会？管你学历多高？难道爱因斯坦就全部都会吗？爱因斯坦一辈子也搞不懂量子力学，不是吗？所以没有人全部都会的，所以恶补是很正常的事。像赖清德，赖清德是哇靠，他有什么国际观？他对国际，你光听他每一次讲到国际关系，讲到台湾跟民主。国家之间的立场是要就知道这个人根本就是国际白痴，他对整个世界在发展什么一点都不了解。那侯友谊他过去专注的是在内政、在警政这一块，所以他对国际、对两岸会有所欠缺，很正常啊。我觉得一点都不奇怪，所以去恶补是很正常啊，让他有一些有一些他过去观念中没有的东西，赶快帮他加强。那有的东西。然后让他能够更深入的去了解。那更重要的是，除了这些之外，我觉得真正的顾问团是要向王宏威啊、徐巧兴啊这些有战斗力的人，告诉他选战要怎么打，告诉他整个方向是什么，这个才是比较重要。因为现在看起来侯友谊是不太会打选战，整个方向有点乱。比如说，我昨天也讲过，他的被征召之后，第一场的个人秀居然选在吴董的董事长开讲，吴子家的董事长开讲，这算我觉得很奇怪的地方。不是说吴子家不好，但是吴子家的色彩是飘忽不定的。那据我所知，他这一次搞爆是挺赖清德的。那你在这种，你选择这里作为你的第一场，不是有点怪？正常来说，第一场应该是要把自己造的声势整个拉抬上来，然后让不管是媒体报道的焦点也好，或者是整个现场的气氛也好，都聚焦在你身上。像柯文哲，他在淡水那一场，虽然天空不作美下雨，哎，但是就是吸引了媒体的注目，而据说现场气氛也蛮感人，而且聚集不少人。那这就是一个成功的造势啊,啊！那可是。何友仪在我看来，他现在还没有一个成功的造势出现。那据说他五月二十七号要跑去南部、啊、又是董事长开讲，那又要去，这是听说了，我不晓得是不是真的。那如果是这样的话，我就觉得这个行程安排是超怪。也就是政治人物当然难免，就好像韩国瑜那个时候也去什么福恩夜,夜秀啊，什么这些东西，也去馆长那边啊。有一些这种有高流量的地方去蹭一下是 OK 的，可是一个总统候选人的成绩来讲，你的行程应该是满满的，那怎么可能会在这么短的时间之内连续去参加同一个节目两次？这非常奇怪。所以我，我我觉得他的幕僚团呢、啊、要加强、啊、要把整个作战的方针做一个大幅度的修正。如果按照现在的，这种方式的话，我觉得是不大对的，恐怕对他的选举是有害的。那这两天其实，在我们媒体界也传出来说，侯友的幕僚团队还没有转型呢、啊，他还是跟以前做市政一样，就是没消息就是好消息，希望一切风平浪静。那对待媒体也是这种态度，这种态度是完全错的、啊。侯友宜虽然现在网络声量高，那主要是因为绿营啊，还有其他一些。侧翼网络媒体不断的在打 他， 还有他跟郭董之间的争执还悬而未 决， 才会造成他的网络声量高。可是网络声量 高， 有的时候不见得是好 事， 因为通常都表示争议性更大。你看韩国瑜的网络声量从头到尾都碾压蔡英 文， 最后还不是输了一屁 股？ 重点是在于你有没有什么一个有计划、有策略性 的， 把好的新闻有步骤的。让媒体能够拿得出去，这才是重要而且不是只有像昨天这样子，就是跟管爷会面之后问一下：“啊，你民进党跟诈骗集团勾结，你们都不需要检讨吗？”这种东西要打到点上，要质疑到点上，因为你问他是不是需要检讨，这个是很空泛的一种指控。甚至我觉得，何友谊应该要去考虑，就是。跟那个徐小新 啊， 跟王文威 啊， 甚至跟国民党那这些年轻的有战力的这些战将合 作， 也就是你去 看， 民进党过去的攻法都是什么攻 法？ 就是他们不是只开一个记者 会， 讲完就结束 了， 他们是记者会一 开， 马上网军整个全体动 员， 到处散布这些消 息， 然后铺天盖地的这样 打， 然后这个时候党中央。再出来配合，叫要求对手是不是要出来解释？是不是要出来拿出什么办法来？如果不出来的话，就表示你你心虚，你默认。然后这样攻击之后，然后最后主将再出来说：“哎，我们就觉得哦、喔，这个某某政党啊，他们是不是应该要在这件事情上给全民一个交代？就是类似这种方式，要把整个话题环环相扣。”这样才有用，不然的话，主将单独抛出一个东西，然后就没了。那这个后世就吵不起来，没有办法让媒体聚焦，也没有办法让民众聚焦，这样就不行了。那这这个整个在宣传战略上，这就是失败。所以这是国民党一直不会的一招，国民党个别的候选人是会的，像徐巧芯就很擅长这一招。王洪威也懂得这一招，那我就觉得很奇怪，像朱大也懂，可是国民党还找朱大去上过课，可是上课归上课，是不是朱大在上课的时候他们都在睡觉，好像完全没听到，所以国民党党中央会也好，侯友谊的团队也好，那还是老一套的国民党那种战法，大家开会，然后一堆老头坐在那边，然后。提出来的主意也都是老掉牙的主意，然后就按部就班这样去做，还是一样去跑基层，然后跑拉庄角。跑基层拉庄角是本来就要去做的事情，可是新时代的选战有新时代的玩法，这些东西都可以善加运用。那问题是，国民党现在看起来好像不太会运用这种东西，也不知道怎么去运用这种东西。我我觉得这个是。蛮糟的一件事情。那甚至有的时候，不一定要是很主流性的话题，也就是不是只有 I M B 诈骗集团这个东西可以打，包括比如说赖金德，我刚讲的这个赖金德什么物物受一中原则框架，啊。或是民进党立委布局啊这些东西。侯友谊团队也可以试着打打看呢、啊。那当然，我知道侯友谊是不想在两岸问题做极度明确的表态，他不想把话讲得非常清楚。他的底线大概就是他反对一国两制，他也反对台独，但是他不，他没有告诉你他赞成什么。我我觉得这一点对侯友谊来讲也是非常重要，他不能只是用否定句去表达自己的意见，肯定句到底是什么呢？那我们先进广告，待会回来再聊。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到千秋万世，我是今天的代班主持人谢安斌。那我们刚刚谈到了，就是侯怡的团队有需要加强的地方。那他在几个关键问题上面，我一直觉得他是应该要讲清楚的。那什么问题呢？一个是很多人提到了公投的问题，也就是在四大公投的时候，他为什么要来个岁月静好？我知道这个是非常非常多人对侯友宜过不去的一个点，觉得当大家在拼死拼活，而且是有有机会能够扳倒民进党，有机会不管是早教也好，不管是能源政策也好，能够帮助台湾挡住莱猪，然后保护早教，然后让台湾有更优优良的能源政策的时候。何友没有作为，那选择岁月静好，这个是很多人心里头没有办法过去的。那再来就是，到底何事？他对核能的看法是什么？我我觉得何友必须要说清楚、讲明白，因为这是作为一个总统逃不掉的事情。你不可能当了总统之后对这个事情还是装死吧。这个这个太夸张了吧？这不可能会发生的事情。然后还有两岸的问题，当然也非常重要。他对两岸之间的态度到底是什么？我刚刚说了，我认为他会讲出来的底线，大概就是他反对一国两制，反对台独。那可是他赞成什么呢？他赞不赞成九二公司呢？我觉得他大概会讲的，就只有尊重九二精神。那可是他会？讲尊重九二共识吗？或是他赞成九二共识吗？我想这个不只是老共想要知道，也是很多人都想知道。那民进党当然会去打他这个东西，因为民进党认为自己已经成功把九二共识污名化，也就是他们已经成功灌输给一般年轻人，九二共识就是一个中国，九二共识就是中中华人民共和国，就是直接被纳入中华人民共和国的麾下。虽然这完全是鬼扯，完全不符合现实。实际上，连国台办都已经讲了，九二共识跟一国两制根本就是两回事。可是，民进党才不管你，反正民进党向向来是以抹黑出名的，向来是鬼扯出名的。人家明明都告诉你不是这样，他就硬要说你就是，就是这样子。这这是民进党的强项，这也是蔡英文的强项。就是管你说什 么， 反正就硬把话往你嘴里塞进 去， 这是民党最厉害的地方。所 以， 我觉得不必去忌讳这个问 题， 侯友谊必须要去面 对， 你不可能不面 对， 所以你还是要去讲。我甚至建议侯友谊不要走那种很传统 的， 就是。哇，办个造势晚会啊，噼里啪啦、啊，怎么怎找了一堆人来动员了游览车啊，然后把现场搞得很热闹。啊，我觉得不需要搞这样的。我认为侯友谊可以去开一个座谈会，自己准备好，然后呢，开什么座谈会呢？跟年轻人碰面，然后不要看稿子，拜托千万不要看稿，然后就用你自己的话，国台语都没关系。一起交杂更 OK， 直接面对年轻人的咨询，把你当初为什么，比如说韩国瑜找你，为什么？为什么很多人说必故意必不见面啊，故意不听韩国瑜啊，或是把，呃，国民党在推公投的时候，你一个人散在一边呢，好像没你的事一样。然后还有你对能源政策的看法，你对九个公司的看法，一次说明清楚。我我觉得这是最简单的直球对决，省得啰嗦。我觉得把这些心结解开之后，侯友才能够开大门走大路，才能够符合有一些媒体人所谓的整个他逆势上扬啊，整个民调就会起来啊。他如果没有做这些动作，如果没有把这些心结解开，我个人认为他。不要说不容易获得年轻人的支持，他连国民党的一些基本支持者恐怕要投他都会犹豫再三。联合报昨天的民调其实就显示了，国民党的基本支持者对他是有疑虑，甚至有些已经准备转而投投给郭台，那投给柯文哲了。那在这种状况下，侯友要怎么把这些人拉回来，然后要怎么样去拓展年轻人对他的支持？年轻人现在看起来，他在三个人头，他的支持度最低的。那侯怡要怎么去做这件事情？这是我个人的建议。我认为他可以好好的开一个座谈会，现场媒体让他采访啊，没关系，不用怕，三明治也可以来采访。反正不管你让不让他采访，他都会扭曲你。你有什么关系？就让他来吧。那重点是自己要准备好，要无所畏惧。要愿意面对问题，要能够诚实回答。如果何以能够做到这样，我相信很多人就会对他改观。那那些流失的支持度也会跑回来。那年轻人也会对他有不同的看法。不要忘记，韩国瑜当年刚出来的时候，年轻人根本理都不理他，一个老秃子，谁知道他是谁？但是后来也是因为他的一些比较率直的作为，让年轻人支持他。但后来，当然败也败在他某一些作为上，再加上一些抹黑上，所以我真的希望后羿好好思考，你的团队是不是要改变，然后你是不是应该要做出这样的一个举动，来争取大家对你的信任。我希望后羿好好想一想。